Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Aujourd'hui à l'émission, on revient sur les actualités politiques et aussi sur le colloque de l'IRQ de cette fin de semaine avec Guillaume Rousseau. Le monde d'aujourd'hui, du vendredi 3 novembre, Julien Corona Micro, Daniel Fortal en réalisation, et vous ne serez pas dépaysé car vous pouvez l'entendre avec Nick Payne dans son émission Société, ou aussi dans le cadre de mon remplacement de Jean-Philippe Trottier l'été, c'est Guillaume Rousseau, un de nos chroniqueurs maison. Bonjour Guillaume Bonjour. Donc avec toi, on a beaucoup de sujets à discuter politiquement. On va faire un peu un, un retour un peu sur l'actualité récente politique, car elle est fournie, elle est aussi assez importante pour les prochaines semaines et l'évolution qu'aura la politique au Québec. Avant toute chose, on va faire un petit instant promo ce week-end, et j'aurai l'honneur de pouvoir y assister et pouvoir y participer comme l'année dernière, cette fois-ci en tant que mentor cérémonie. C'est le colloque de l'IRQ, l'Institut de Recherche sur le Québec, que tu as l'honneur depuis quelques années de diriger. Parle-nous-en un peu plus, Guillaume. Oui, effectivement. Donc, chaque année, l'Institut de recherche sur le Québec organise un, un colloque, toujours à, à peu près la, la, le premier samedi de ouais. novembre, habituellement. C'est le cas cette année aussi. Et euh, donc, l'idée, c'est de réunir à la fois des, des chercheurs, donc des universitaires, des gens du milieu politique et des gens du milieu médiatique. Donc, c'est vraiment ces trois mondes-là mmh. qui sont parfois un petit peu en silo, qui là se réunissent euh, pour discuter de, euh, de, 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 de questions politiques. Donc, cette année, le thème c'est la relation Québec-Canada, mm. qui est franchement, je pense, euh, d'actualité. Mm. Cette année, c'est un petit peu plus l'angle de la politique fédérale. L'année passée, c'était vraiment le bilan des élections de 2022. Là, mm. on est un petit peu plus sur le fédéral, mais en même temps, forcément, avec les derniers développements, les, les récents sondages, la partielle dans Jean Talon, forcément, il sera aussi question un peu de, de politique québécoise. Oui, parce que c'est sûr, on, se voit, on voyait, ça va permettre un peu d'enchaîner de, en, sur le récent sondage qui va être le premier sujet du jour, mais on voyait un peu un petit sort de calmement au niveau des de relations Québec-Canada, mais là, potentiellement, avec un, des sondages qui commencent à baisser pour la CAQ, peut-être que des relents nationalistes, donc avec aussi une idée de lutte ou d'affrontement, de rechercher un peu ces nouveaux ces pouvoirs auprès du fédéral, ça va revenir, corsant à nouveau un peu ces relations entre le Québec et le Canada Enchaînons donc sur le sondage léger et c'est sûr que ça sera un colloque très intéressant si vous voulez continuer à, à chers auditeurs, à pouvoir apprendre sur ce sujet, discuter sur ce sujet. On, vous pouvez vous inscrire même sur le site du colloque, colloque.irq.ca et euh, c'est le site de l'IRQ directement qui vous permet de vous inscrire pour, euh, en présentiel ou aussi y assister en format web, donc en vidéo depuis le confort de votre domicile si vous souhaitez rester au chaud. Donc le sondage léger... On a, on a une panoplie de, 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 de conférenciers ouais. invités. Bon, il y a vous et moi, déjà, c'est très <rire> bien, mais euh, on a aussi le professeur euh, Daniel Turp, on a du côté des journalistes, chroniqueurs, euh, Emmanuel Latraverse, Elsie Lefebvre. On a l'ajoute, euh, mais sans Paul Larocque. <rire> voilà, exactement, mais avec Philippe Léger qui, euh, qui s'ajoute euh, à l'équipe. Et, euh, et euh, fait que Guy Laforêt, notre pas une grande conférence mmh. d'ouverture, puis à la fin en forme de 4 à 6, puis je pense qu'il y a possibilité pour ceux qui, ont, qui sont pas disponibles pour toute la journée, mais quand même d'aller au 4 à 6 mmh. autour du lancement du livre La bataille de Londres de Frédéric Bastien, mais format poche, mmh. donc ça, puis là on pourra en discuter avec Éric Bédard, euh, Patrick Taillon, ainsi que Patrick Taillon et Guy Laforêt, donc vraiment tout un programme très très intéressant, alors j'invite tout le monde effectivement à aller s'inscrire sur le site de l'Institut de recherche 
sur le Québec. Et chaque année, c'est super intéressant. Et cette année, ça sera encore la même chose. Donc, allons-y sur ce sondage léger. Ça a fait grand bruit, ça continue de faire grand bruit. Il y a même Mario Dumont qui dit qu'il s'attend à voir le PQ passer devant la CAQ à Noël. On voit la CAQ à 30%, le PQ à 26%, surtout la CAQ en, en terrain minoritaire. Pour la première fois depuis l'élection de Louis Hébert, avec la victoire surprise de Geneviève Guilbault, qui avait permis le début de l'ascension vers le pouvoir de la CAQ en 2017, voir le PQ redette de ses centres, alors qu'il y a un an même, on disait qu'il était proche de la mort, il y a un peu plus d'un an, on disait qu'il était proche de la mort. C'est à quel point le changement politique peut être aussi rap être rapide au Québec oui, effectivement. Donc, ça fait suite euh, à quelques mauvais coups de la CAQ. En même temps, on s'attendait à un moment donné à ce qu'il y ait un des quatre partis d'opposition ouais. qui s'impose comme l'alternative. On pensait que ça arriverait possiblement quelque part pendant la dernière campagne électorale. On s'attendait pas nécessairement, évidemment, à ce que la CAQ perde, mais on s'attendait peut-être à ce qu'un des quatre finisse par euh, avoir une petite avance Cimenté, sur les ouais. autres. Évidemment, ça n'a pas été le cas du tout. Ça a été pratiquement une quatrième, une quadruple égalité là en termes de pourcentage de vote, pratiquement. Donc, c'est une question de temps, j'ai l'impression, avant qu'un des quatre finisse par devenir l'alternative. Mmh. Et là, à la faveur de, de, de quelques moins bons coups de la CAQ, ben, ça, ça leur a rendu peut-être cette, cette possibilité qu'il y, qu y ait un des quatre partis qui se dégage, peut-être encore plus impérative. Et en même temps, c'est le Parti québécois qui a fait quelques bons coups avec mmh. euh, l'abolition du serment au roi, puis ensuite des positionnements assez courageux. On le voyait encore hier sur la question de l'immigration. Je pense que c'est le PQ qui a la position là, la, plus, euh, la plus proche de celle de... des Québécois. Moyen. Mmh. Exactement. Donc, euh, je pense que, que c'est tout ça, mais c'est pas gagné pour autant là, pour, pour le PQ. C'est sûr, il reste d'une, il y en a trois ans avant les prochaines élections, il peut avoir une sorte de recalculation, revigoration de la CAQ, de son discours nationaliste qui risque aussi potentiellement d'aller rechercher les électeurs qui commencent un peu à partir, à saigner vers le PQ ou aller vers d'autres partis. Mais de l'autre côté, on voit donc d'un côté un PSPP qui est fier de ses idées, qui n'a pas de problème à les avancer, il, va pas, il dit quelque chose, il le pense aussi. Et de l'autre côté, on a un François Legault où les gens, c'est là, euh, sont insatisfaits de François Legault. Robert Bourassa disait que le plus important de tous les sondages, c'est le taux d'insatisfaction. Et le taux d'insatisfaction de François Legault est pour la première fois très pas très bas, mais sous le seuil des 50%, à 40% d'opinions favorables. Et là, c'est à se dire, c'est quand même encore très haut, mais c'est quand même assez bas quand on compare, par exemple, aux opinions pandémiques. C'est là à se dire, est-ce que François Legault va continuer de baisser ou est-ce qu'il a potentiel pour pouvoir commencer à remonter et quels seraient les, euh, les remèdes pour cela oui, c'est une très bonne question. Il euh, y, y a pas beaucoup de cas dans l'histoire récente du Québec où un parti dans un deuxième ou un troisième mandat en vient qu'à réussir à rebondir. Donc, euh, même même des fois dans un premier mandat, ouais. hein, quand, quand pour le gouvernement Couillard, ça commençait à moins bien aller, il a, a tenté de, de, de sortir de l'austérité pour commencer à réinvestir, mais c'était des bonbons préélectoraux vraiment oui. limite insultants. Donc, <rire> les quelques tentatives récentes d'un parti au pouvoir de, de se remettre sur pied ont plutôt euh, raté. Le seul exemple qu'on pourrait trouver, c'est Jean Charest entre mmh. 2007 et 2008. Non, mais c'était différent parce qu'il était minoritaire. Donc, je pense que le, le, un scénario possible pour la CAQ, là, qui serait optimiste là, du point de vue des CAQistes, ce serait de dire, ben là, euh, déjà, de, de, de tenir la barque. Là. Donc là, pour l'instant, ils sont en zone minoritaire. Effectivement, il y a une tendance de, de, à la chute là, pour le, 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 les intentions de vote pour la CAQ, mais c'est pas interdit de penser que ça pourrait se stabiliser. Et à partir de là, ben, à 30 face à une opposition 
qui demeure divisé, même si le, le PQ, ouais. ça se dégage du lot, ça demeure très, très divisé. Et ça, c'est l'autre l'autre grand facteur du sondage. Là. Ouais. C'est que les, 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 les trois autres partis d'opposition demeurent, demeurent forts. Donc là, ça, c'est, 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 c'est l'autre, pour moi, c'est l'autre révélation du sondage. Donc, à partir de là, euh, une, une CAQ réélue minoritaire n'est pas impossible. Et à ce moment-là, quand on est minoritaire, on fait comme Jean Charest 2007-2008, mmh. et non pas comme Pauline Marois 2012-2014, c'est-à-dire qu'on gouverne de façon un peu consensuelle ouais. et tout. Et là, on souhaite, euh, dans le but de revenir là, euh, ouais. avec un, un gouvernement majoritaire. Donc, il faut, 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 faut pas penser que la CAQ, c'est fini. C'est même pas fini, à la limite, pour un, une, autre, une autre majorité en 2026, ouais. tout demeure possible. Mais c'est sûr qu'il va devoir retrouver à la fois euh, le côté éviter d'avoir l'air de renier ses promesses. Mmh. Donc ça, je pense que c'est ça. Parce que le troisième lien, euh, c'est pas que tout le monde veut un troisième lien. C'est que c'était tellement... Peut-on avoir confiance en François promesse. Legault? Exactement. Je pense que c'est ça la question. Donc là, faut vraiment un respect absolu de ses engagements électoraux. Là, on l'a vu avec l'immigration hier où euh, finalement, on n'est pas allé vers le 60 000, sans doute parce qu'en campagne, on est allé pour le 50 000. Bon, là, ensuite, il y a la question des temporaires. C'est ça. C'est que finalement, des... quand on compte les temporaires, c'est 64 000 euh, ou plus immigrants ouais, qu'on va accepter. On les, euh, le programme d'expérience du Québec, là, les étudiants mmh. et tout, là. Euh, puis là, ensuite, il y a de manière plus générale des, des, des temporaires, donc c'est, c'est bon, c'est, tout ça est complexe, mais disons qu'en en allant par la fourchette 50 000, même s'il exclut du calcul un, un certain nombre d'immigrants, ça a plus l'air de respecter sa promesse électorale que s'il est allé directement aux 60 000. Donc, on voit ce genre de, de, de prudence-là de la CAQ, là. On, je pense qu'on s'attend à ça pour les, les, prochains, les prochaines années, mais ce sera pas suffisant. Je pense que ça prend vraiment à la CAQ un gros projet nationaliste, comme il y a eu la loi sur la laïcité, ouais. la loi sur la langue française au cours du premier mandat. Je pense pas que... C'est, c'est toujours une erreur des politiciens. Mme Marois avait, avait pensé en 2014 faire une campagne sur, euh, sur l'économie. Là, mm. Peut-être que le, la CAQ pensait faire un deuxième mandat sur l'économie. Mais tu sais, l'économie, oui, c'est important. Oui, c'est bien d'être le parti de l'économie, mais c'est pas suffisant pour aller chercher euh, une élection, un gouvernement majoritaire. C'est Donc, ça. la CAQ doit avoir ces deux jambes, donc, et l'économie et le nationalisme. Et là, à date, on voit pas, euh, en termes de nationalisme, oui, un plan d'action pour la langue française qui s'en vient, mais les attentes sont plutôt faibles. Ouais. De toute façon, ça sera pas une autre loi. Donc, ce qu'on peut faire pour la langue française qui passe pas par des lois, c'est quand même limité. Mm. Alors, vraiment, moi, je m'attends plutôt à peut-être quelque chose sur le front constitutionnel, soit mm. la constitution québécoise, mm. mais encore faut-il qu'elle soit rédigée de manière à accroître l'autonomie ouais. du Parlement québécois et non pas donner du pouvoir au gouvernement des, des, des juges, comme on dit, nommés par le fédéral, mmh. ou carrément des, 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 des revendications constitutionnelles par rapport à la Constitution canadienne. Parce que la réponse au retour du projet souverainiste, euh, du côté des, 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 des non-souverainistes, des autonomistes, ça ne peut être que, euh, à mon avis, euh, soit pousser très loin l'unilatéralisme mmh. constitutionnel, j'en, j'en parlerai au colloque samedi, <rire> ou, et, ou arriver avec des revendications constitutionnelles. Ouais. Mais, mais en même temps, est-ce que c'est le temps maintenant? Est-ce qu'on se garde ça du côté de la CAQ pour, pour l'élection? La, 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 effectivement, suite à l'élection de Pierre Poilievre ou en période préélectorale, donc là, ensuite, il y a une question de timing, mmh. mais assurément, la CAQ doit bouger sur, euh, sur le plan du national. Oui, parce que c'est ça, c'est qu'on voyait au niveau, euh, avec le PSPP, ses actions présentement, même beaucoup de chroniqueurs le disaient, je, lis, je, vois, je lisais un peu Richard Martineau, si je me souviens, la semaine dernière, euh, il revenait un peu sur PSPP à la suite du dépôt du budget de l'an 1, c'est pas au, au-delà du dépôt du budget de l'an 1 que ça ne passe pas vraiment aussi, aussi lié 
ou pas euh, la souveraineté qui reste à 35%, c'est que ça redonne un peu d'espoir ou un peu un projet qui fait rêver, qui fait, excusez-moi d'utiliser ce mot, Guillaume, qui fait bander un peu certains, euh, certains électeurs. Et donc, à partir de là, ça donne, ça, ça donne un peu plus celle d'aura autour de la personnalité de PSPP. Et ce que François Legault avait dans son premier mandat, et même au courant de l'élection qui a mené au terrain à la majorité énorme de la CAQ à la suite des dernières élections, c'était cette aura assez forte autour de François Legault, au-delà de l'aura de bon père de famille, l'aura de « il nous fait du bien dans ses, avec ce projet nationaliste, ses idées nationalistes telles qu'il utilise, il réaffirme une fierté québécoise ». Et là, il y est peu. Euh, on parle d'économie, on dit que la fierté elle va venir avec la vente de batteries, avec la production de batteries en territoire québécois. Sauf que ce n'est pas ça qui euh, permet de vendre un peu un projet national et nationaliste aux Québécois et qui, après, leur, le fait qu'on va voter pour eux, non Effectivement, ce serait une erreur d'aller strictement sur sur l'économie face au projet du Parti québécois. Je pense qu'à la CAQ, il y a deux cartes à jouer qu'elle ne peut pas en jouer une seule. Donc, je pense qu'une carte à jouer, c'est de répondre au Parti québécois ouais. sur son terrain, c'est-à-dire la question nationale, la question constitutionnelle, le statut du Québec dans le Canada. Là, je pense que la CAQ doit en faire une priorité. Puis, Rappelons-nous que la CAQ a échoué en 2012-2014 et qu'en 2015, elle a fait un virage nationaliste, notamment sur le plan constitutionnel, mmh. avec un certain nombre de revendications, euh, projets pour les nationalistes, bon, et tout le fait. C'est son virage nationaliste qui a ouvert la porte ouais. ensuite au succès de 2018. Donc là, il faut que, faut que la CAQ revienne à ça. Elle ne peut pas se contenter que de critiquer le projet souverainiste ou plus de faire son Jean Charest et Jean Chrétien. Exactement. Donc, en même temps, il y a un angle. C'est pas fou pour M. Legault de critiquer pas tant le projet de souveraineté parce que là, il s'aliénerait les souverainistes de la CAQ. On sait qu'il y a plus de souverainistes à la CAQ qu'avec QS. On l'a vu dans le dernier sondage. <rire> donc, c'est délicat pour M. Legault d'aller sur le fond de, de la critique du projet mmh. de souveraineté qui, de toute façon, lui, pense que c'est légitime mais que c'est juste pas probable. Mmh. Euh, donc, faut qu'il soit sincère là-dedans, mais un angle possible, c'est de dire que là, le chef péquiste s'est engagé à tenir un référendum, mmh. peu importe le niveau d'appui à la souveraineté. Et là, la théorie, notamment de Jean-François Lisée et d'autres, c'est de dire ben, quand l'appui au PQ monte, euh, forcément, l'appui à la souveraineté monte. Donc, si le PQ prend le pouvoir, ben, ça voudra dire que l'appui à la souveraineté a monté. Or, dans le dernier sondage, ce qu'on voit, c'est que la montée stable. du PQ... Il n'y a pas une grosse, il n'y a pas accompagné d'une montée équivalente là, de, de, du oui. Donc là, se pose l'hypothèse d'une prise du pouvoir par le, par le PQ à, à 32, 35, 37 mmh. avec une souveraineté à 32, 34, 35 euh, Donc là, donc autrement dit, pour M. Legault, il y a peut-être un argument à faire de dire le PQ veut nous amener coûte que coûte vers un troisième référendum perdant. Je pense que les, les non-souverainistes ouais. vont le présenter comme ça. Donc, il y a un argument à faire autour de, de, de ça. Là, l'audace du chef péquiste a aussi... Pourrait tuer la cause, pourrait tuer la ben, cause québécoise une bonne fois pour C'est ça, là. Il y a comme un... Exactement. Donc, il y a comme un bon côté à ça, le côté audacieux qui s'assume, puis il y a le côté, ben, l'audace d'un autre point de vue, c'est aussi de la témérité là, du point de vue de l'adversaire. Donc, donc, M. Legault peut aller là un peu, je pense, mais ne peut pas se contenter d'aller Là. Je pense qu'il doit vraiment aussi 
faire une proposition euh, en termes de réforme du fédéralisme canadien. Mais de l'autre côté, est-ce que M. Legault aussi se retrouve avec un sondage de la sorte au moment où une sorte de temps des troubles va commencer Et par temps des troubles, je parle les questions de transport, les questions d'environnement et surtout les questions sociétales liées à la grève, liées au coût de la, la crise du coût de la vie, de l'inflation et tous ces éléments-là cimentés par cette grève qui va commencer euh, la semaine prochaine, lundi 9, euh, la semaine prochaine, excuse-moi, euh, qui va commencer, et une, une grève assez importante qui risque de paralyser énormément le Québec, qui risque aussi de durer dans la durée, parce que le, le mandat de grève générale a été confié pour qu'il y ait des possibilités de roulement ensuite, donc on revienne à la grève euh, une fois ou sept jours, ce genre de choses, dépendant de, des conventions qui étaient passées entre les syndiqués et leur centrale syndicale. Donc c'est quand, quand même assez fort, parce que le narratif... Narratif sociétal n'est pas contre le n'est pas pour le gouvernement Legault. Monsieur Legault hier se défendait en chambre et se défendait aussi en entrevue, disant qu'il va présenter des nouvelles aides dans le cadre de la mise à jour économique la semaine prochaine et qu'il suffit qu'il faut attendre mardi ou mercredi prochain pour cette mise à jour qui sera présentée par le ministre Girard en chambre. Mais néanmoins, c'est est-ce que dans comme son offre euh, présentée par la ministre euh, le secrétaire général du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui a été mal accueillie par les syndicats, est-ce que cette mise à jour risque aussi potentiellement d'être mal accueillie par la population parce que la population en arrache. Donc à partir de là, une population qui en arrache et une opposition qui semble se cimenter derrière le Parti québécois, l'orage risque d'être de plus en plus fort pour la CAQ. Effectivement. Il faut comprendre qu'à date, les mises à jour économiques, les budgets de la CAQ ont plutôt été bien accueillis hein, dès, dès, dès le début, euh, alors que certains s'attendaient que l'ADQ la, la, la devenue CAQ allait faire un espèce de virage à droite. Ça n'a pas été le cas. On avait des, des, des budgets limites sociodémocrates euh, centristes. Mm. Mais, euh, mais c'est sûr que là, le, le, le contexte devient plus difficile. Négociation dans le secteur public. De manière générale, de la grande mesure du pouvoir et tout, euh, hausse du coût de la vie, c'est jamais facile à gérer pour, euh, pour un gouvernement. Puis en même temps, c'est vraiment des choix difficiles parce que si jamais il devait donner d'importantes hausses de euh, salaire aux employés du secteur public, ça pourrait alimenter l'inflation. Mmh. Donc c'est comme si donc donc c'est vraiment très délicat parce que euh, c'est à double les contribuables à double tranchant, les, les contribuables pourraient payer deux fois, c'est-à-dire on paye comme contribuable de nos taxes pour les salaires des fonctionnaires, des employés du secteur public, mais là on pourrait payer aussi le fait que ça va contribuer à l'inflation. Donc là, ça devient potentiellement très coûteux pour ceux qui bénéficient pas de ces, de ces mmh. augmentations-là, d'où la prudence. En même temps, le contexte fait que, avec les difficultés de recrutement, les difficultés de manière générale dans les services publics, mais ben, c'est pas le temps non plus d'arriver avec une loi spéciale puis une augmentation très minimaliste. Ça serait... Le contexte ne prête pas. Surtout Donc, une loi un jeu, un jeu d'équilibre à, à trouver. C'est pour ça que je pense que le, la, la présidente du Conseil du Trésor en met un petit peu plus sur la table, mais pas beaucoup. Mmh. Et là, ça va être de voir est-ce que les syndicats vont être jusqu'au boutiste ou est-ce qu'ils vont chercher à, à faire des gains mais que ça reste euh, quand même raisonnable. Mais toute la question de l'inflation n'est pas très présente dans le débat, alors que pour moi, c'est évident que vu les centaines de milliers d'employés, c'est sûr que s'il y a des hausses importantes, ça va jouer sur l'inflation et donc, c'est les autres qui Québécois non non euh, non euh, employés du ouais. secteur public qui pourraient payer la note doublement. Donc tout ça ensemble, là, ça rend la situation extrêmement complexe pour le gouvernement. Deux commentaires, je ne sais pas ce que tu en penses, Guillaume. La première question.
que le premier commentaire, c'est sur l'idée de loi spéciale. Imaginons qu'on passe une loi spéciale, ça serait probablement assez mortifère, peut-être pour la CAQ au niveau opinion publique. Passer une loi spéciale pour passer en force une augmentation qui est considérée comme en deçà des attentes par le milieu, du, par le secteur de l'emploi public, alors qu'à côté, on s'est voté une, une augmentation de 30% de salaire. Au niveau de l'image, il n'y a pas pire. Et là, le deuxième commentaire, c'est j'ai pu discuter cette semaine avec un membre du milieu syndical qui expliquait, euh, à la FIC, qui expliquait que les négociations, qui considèrent que le gouvernement négocie de mauvaise foi avec l'an, par exemple, en enlevant les primes euh, telles que ça a été présenté la semaine dernière. Et donc, il y a une négociation aussi un narratif qui est aussi assez, est assez fort, qui pourrait devenir de plus en plus fort, dépendant comment la grève avance, c'est que le gouvernement présente des choses, mais en fait, négocie de mauvaise foi, alors qu'il y a des possibilités de bien négocier qui existent, mais de l'autre côté, on négocie de mauvaise foi, mais on s'augmente aussi de 30%. Donc cette augmentation de 30%, elle colle à la peau du gouvernement et euh, à, la à, la, à la peau des députés caquistes. Ils le reçoivent dans leur comté, dans le cadre de missives de la part de certains membres liés au milieu syndical, et ça pourrait continuer à faire mal. Tu penses quoi de ça Ouais, ben effectivement, c'est sûr que le, le 30% d'augmentation des députés, c'est avant, juste avant les négociations dans le secteur public, c'est vraiment euh, pas l'idéal. C'est une des, des décisions de la CAC, la CAC, je pense, qui, qui lui nuit beaucoup. Par contre, négociation de mauvaise foi, je serais peut-être pas prêt à dire ça parce que euh, je pense que c'était assez habile de la part du gouvernement de faire un dépôt d'offres dimanche dernier, un milliard de plus. Puis là, la, la, la réaction des syndicats de refuser de dire que c'est insultant, de refuser très très rapidement. Ouais, 15 minutes après. Euh, 15 minutes après, alors que c'est quand même un milliard. Et je trouvais que la ligne du gouvernement était bonne de dire que tout ce qu'il avait mis en place, c'est quand même un milliard. Donc là, on a des gouvernements, des, des, des syndicats pour qui un milliard, c'est des pinottes, c'est insultant. Bon, mais ben, pour, pour les contribuables, un milliard, c'est quand même pas rien. Pour, pour l'inflation, c'est pas rien non plus. Donc, je pense que là-dessus, sur les négociations de mauvaise foi, je, je pense pas que le gouvernement est perçu à ce stade-ci comme, comme négociant de, de, de mauvaise foi. La question des primes, on l'a, je pense qu'il en coupe une partie, mais pas toutes. Bon, tout ça est un peu complexe, mais mm. J'avoue que c'est délicat, il ne faudrait pas qu'il soit parti, que, perçu comme euh, utilisant les primes là, pour, euh, pour mettre de la pression indûment. Là, donc, faut il faut qu'il fasse attention à cet enjeu-là. Mais à date, ça me semblait mmh. gérer là, en, de faire de manière à trouver un compromis là-dessus. Donc, euh, voilà. Dans les autres sujets qui ont un penchant national, c'est un sujet plus de la ville de Québec, mais qui, à mon sens, est assez important national, sur toute la question des grands travaux et des grands investissements publics, c'est le tramway. On en a beaucoup parlé cette semaine. Le maire marchand a présenté son plan B parce que les différents maîtres d'œuvre n'ont pas présenté de soumission ou des soumissions qui n'étaient pas du tout par rapport à ce qu'on attendait. Euh, ça pose le problème et ça pose la question au-delà de est-ce qu'on est pour ou contre le tramway, est-ce qu'on est capable au Québec de réaliser des grands travaux, des grands travaux de transport, mais aussi tout, tout simplement des grands projets d'envergure, de grande envergure d'investissement public Québec semble être à l'arrêt et ça pose, sur, ça pose une question de compétence parce que le Québec a perdu cette compétence de pouvoir les faire étant donné qu'on n'en a pas fait depuis des années, mais aussi une question de bonne volonté ou des grands travaux qui pourraient aider à la croissance, à un peu la, de se revigorer, cette, le fait qu'on est capable au Québec, on ne les fait plus dès qu'on voit un peu le chèque. Est-ce que c'est problématique, tu penses? Ben, je serais plus nuancé parce que le REM euh, est sur rail là, depuis, depuis ouais. quelques semaines, donc ça a été un gros projet, donc il faut comprendre que c'est beaucoup d'investissements, ensuite c'est des expropriations, euh, c'est beaucoup de nu nuisances, même s'il y a beaucoup évidemment d'aspects euh, bénéfiques aussi, donc on vient d'en réaliser là, un gros projet, que quelques ratés 
adopté, mais globalement, je pense que c'est plutôt euh, réussi. Est-ce que le modèle avec la, la caisse de dépôt, mmh. les, les rails construits en Inde, après ça, on peut faire évidemment plein de critiques, mais c'est un gros projet. Il a été réalisé malgré tous les obstacles en termes de contestation, d'expropriation et tout. Donc, euh, je suis pas prêt à dire qu'on n'est pas capable de faire des projets au Québec. Je pense que Québec, la ville de Québec a un contexte particulier et le, 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 bon, la, la division Hauteville-Basseville, c'est ouais. une ville qui, qui, qui est très divisée euh, politiquement, très très polarisée avec les, bon, les, les radios privées et tout, on connaît un peu le contexte et là ça, ça, ça se cristallise autour du, euh, du tramway. À une autre époque, il y avait eu d'autres projets de transport en comme ça un peu euh, qui avait qui avait échoué donc c'est pas impossible euh, euh, je sais pas si ça va échouer mais en tout cas je je suis pas si surpris des difficultés ouais. quoique elles sont quand même euh, effectivement très importantes donc moi j'y vois peut-être plus quelque chose de spécifique à Québec que au Québec en général ouais, mais c'est quand même hallucinant de voir ça parce que je prends je prenais l'exemple euh, j'en discutais hier avec dans le cadre de mon emploi avec ma supérieure euh, Madame Abdel Fadel, qui est chroniqueuse au, au Journal de Montréal. Et euh, c'était, j'avais pris ce commentaire, en 15 ans de projet de tramway Québec, il y a eu juste des pelletées de terre qui sont faites en, en, à côté du stade Canac pour préparer la pose des premiers rails, qu'en 15 ans à Lyon, d'où je viens, et, euh, on a eu six lignes de tramway, trois augmentations de surface pour le métro de Lyon, des constructions de lignes de bus en voie réservée et tout. Et en Europe, on peut prendre l'exemple partout en Europe, on peut même prendre l'exemple à Haute même s'il y a des problèmes pour le train euh, léger d'Ottawa, on peut prendre l'exemple dans certaines villes américaines, et à Québec ça n'avance pas. Donc au-delà de cette cristallisation, mais on peut vous dire aussi à Montréal, le métro, euh, l'augmentation la, 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 de la ligne bleue, le REM de l'Est, il y a toujours, semble-t-il, ces problèmes, ces peurs face aux coûts, ces problèmes politiques, cette politisation aussi des politiques de grands travaux qui ne fait pas avancer ces grands travaux, qui les fait avancer à une vitesse qui ne devrait pas avancer aussi lentement. Et après, ça pose le contexte sur... Euh, tu es un backer, tu es un prêteur qui va aider au financement du projet, au montage financier du projet. Peux-tu avoir confiance en une ville québécoise ou en gouvernement du Québec quand tu sais qu'à cause de la politique, ça risque d'être ralenti, voire ça risque d'être annulé du jour au lendemain parce qu'un sondage n'est pas bon? Oui, pour pas ajouter à ça, la, 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 la voie de contournement à la clinique antique. Ouais. Pareil aussi. Euh, voilà, 10-12 ans après la tragédie, il ouais. n'y euh, a, a pas encore une règle de posée, là, puis c'est mm. très long, puis une sorte de recours, puis de, mm. de contestation. Donc, c'est vrai que c'est assez complexe. Bon, en Europe aussi, parfois, il y a des contestations, mais c'est peut-être plus dans, dans, la, dans la culture, là, les, les tramways euh, et tout. Mais euh, effectivement, c'est vraiment... Il euh, y, y a des questions à se poser. C'est sûr que tout ce qui concerne l'expropriation, mm. euh, la loi fait en sorte que ça coûte très cher à l'État et tout. Ouais. Là, il y a justement un projet loi, de réforme ouais. en matière de population qui, qui, qui vise beaucoup les municipalités avec donc des, des projets d'infrastructure de, de, souvent de moindre envergure, mais qui aurait euh, des impacts aussi là, pour des projets de grande envergure. Donc, euh, je pense que ça, ça pourrait, là, de manière plus globale, là, évidemment, il ne faut pas en, en, aller dans l'autre extrême. On a vu un, un billet de blog cette semaine là, de, oui. de, de Fasten Martineau qui disait qu'on allait peut-être trop loin et qu'on portait la tête aux droits de propriété. Donc, il y a probablement un équilibre à trouver, mais probablement que l'état du droit euh, actuel est un petit peu trop euh, favorable aux expropriés. Ouais. Donc là, c'est de trouver l'équilibre. Et ça, bon, donc, du point de vue juridique, il y a quelque chose à faire qui est en train d'être fait. Puis du point de vue politique, ben là, c'est vraiment 
vraiment l'effet de la, de la polarisation qu'on voit dans, dans, dans tout plein de domaines. Et ça, ça, ça se traduit aussi là, euh, en ce qui concerne le transport en commun. Maintenant, dans la façon de faire, est-ce que, est-ce que ces projets-là sont suffisamment, euh, sont suffisamment préparés en amont en termes de consultation et tout? Ouais. Tu sais, je, autant le REM que, que le tramway de Québec, c'est Philippe Couillard qui a sorti ça un peu de son chapeau. Puis que, ouais. euh, il a, c'est comme un peu imposé de haut. Bon, ensuite, c'est la municipalité qui, qui, qui prend la main dans le cas de Québec. Mais on, c'est quand même une drôle de façon de, 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 d'opérer si on veut avoir une acceptabilité sociale. Mm. On sait que le BAP n'avait pas été favorable au tramway. On va de l'avant quand même. Mm. Donc, euh, on a tout ça mis ensemble. Il y a peut-être aussi une façon de faire ouais. qui est améliorée. Qui, est qui, à améliorer, a, qui a à revoir. Et donc, c'est pour revenir à, en tout cas... Merci beaucoup, Guillaume. <rire> je te cherchais mes beaux. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous ce midi. Ça fait toujours un plaisir de discuter politique avec toi. On s'en rend l'antenne. Mais euh, on se retrouve donc samedi. Samedi, c'est le colloque de l'IRQ. On, vous pouvez vous inscrire, chers auditeurs, euh, soit sur le site web, soit en présentiel, soit pour y assister en virtuel et donc distanciel depuis le confort de votre, de votre domicile. Et on aura tout plein de participants à ce colloque. Guy Laforêt, Patrick Taillon, Éric Bédard, Emmanuel Latraverse, Elzy Lefebvre, Philippe Léger, toi-même Guillaume, et différents représentants des ailes de jeunesse des partis fédéraux. Ça va être un colloque assez intéressant. Oui, c'est à la Bibliothèque nationale à partir de samedi matin euh, vers 9h. Donc, si vous voulez aussi, c'est possible de se pointer directement. Préférable d'acheter de billets en ligne, mais on peut même se pointer directement à la Bibliothèque nationale euh, samedi matin. Au plaisir de vous y retrouver et au, plaisir de se, et au plaisir de se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui. Julien Corona, micro. Daniel Fortin, la réalisation. Passez une très belle journée sur les antennes de Radio-VM. Au revoir.